0: Hola bueno, mi gente, sean todos bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Keep It Real. Para el que no me conozca, mi nombre es Joel Peralta y me place volver a compartir con ustedes luego de tanto tiempo. Realmente para mí el retornar a este podcast eh, es algo sumamente maravilloso que me trae a un reencuentro de algunas cosas que ya viví en temas anteriores que es muy probable que vuelva a tocar desde una perspectiva distinta. Eh, realmente espero que disfruten tanto del programa como yo estoy disfrutando de grabarlo en este momento quiero que sepan que el tema de hoy es uno que me toca muy profundamente que me llega directamente al corazón hasta cierto punto porque lo viví muy recientemente y aunque ya lo pueden ver en la imagen que publiqué en Instagram así como en la portada de, del episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre... Si mi sueldo vale mi salud. Me explico. Eh, el tema que quiero tocar hoy es sobre el estrés laboral. Eh, pero en un punto ya excesivo. Porque todos los trabajos tienen estrés. Porque por algo es trabajo y no vacaciones. Independientemente de. Por más que uno encuentre un trabajo que le guste. O que se lo disfrute. Siempre va a tener su nivel de dificultad. Y siempre va a tener su grado de complejidad. Lo cual no está mal. Lo contrario. Eso es lo que lo hace emocionante. Pero hay trabajos que literalmente acaban con uno, que, que te destruyen a un nivel físico y mental que tú nunca imaginaste que era posible y lo peor es tener que explicártelo a ti mismo porque tu cabeza no lo entiende y tu mente no lo entiende porque en esta sociedad y en nuestra generación en específico está tan transversado el proceso de de que trabajo es trabajo y que lo importante es trabajar y que lo importante es tener un sueldo cada quincena y se nos olvida que al final de cuentas no todos los trabajos tienen que ser terribles no, todo, no tú no tienes que sentirte miserable en todos los trabajos no tienes que, que tener que soportar a gente tóxica, soportar jefes tóxicos compañeros de trabajos insoportables gente que que no tiene quizás la capacidad de lidiar con el otro y Carga con sus frutaciones de su casa para el trabajo y te la quiere lanzar todas a ti. Hay muchas circunstancias, hay muchas opciones o muchas definiciones. Pero el punto principal por el que estoy tocando este tema el día de hoy es porque estamos tan arraigados con la idea que acabo de mencionar que muchas veces no sabemos identificar cuando yo estoy pasando por algo y, o simplemente es un capricho, quizás un proceso de adaptación, porque ahí hay que enfocarse mucho en esa parte. Como dije en, la, en el capítulo reintroductorio, como en los episodios anteriores de hace algunos años, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Todo lo que yo voy a decir aquí es mi punto de vista de cómo yo creo las cosas y quizás como yo mismo la he vivido hasta cierto punto. Y ya el que lo pueda tomar o al que le sirva o el que esté pasando por algo similar lo pueda afrontar y al mismo tiempo aplicar lo que me sirvió a mí para ver si consiguen eh, una mejoría. Pero voy a comenzar con la parte del proceso de adaptación. Cuando todos llegamos a un trabajo obviamente se nos entrena, se nos explica cómo hacer el trabajo, quizá tengamos experiencia previa de otra compañía o no y al final de cuentas como quieres un producto nuevo, como quieres una empresa nueva, lo que podemos hacer es mover las cosas que ya sabíamos. Eso es un término que en inglés se llama transferable skills o transferir nuestras herramientas o nuestras habilidades que adquirimos en, ya sea en la vida personal o que adquirimos en la vida laboral y poder aplicarlos a un nuevo trabajo eh, de una manera eficiente. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Muchas veces el proceso de adaptación puede ser largo, puede ser tedioso y nos puede llevar a la frustración. Sin embargo, eso no significa que hemos alcanzado un nivel de estrés laboral que no es saludable. Ya en esta parte es simplemente ver cómo todo funciona y por ende no rendirse a la primera, al primer inconveniente o a primera instancia. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo tengo una capacidad de aprender mayor que la de otra persona sin embargo tiendo a ser muy emocional quizás algo que me haya pasado en el trabajo en la primera semana, en la segunda semana me pueden hacer creer que el trabajo no es para mí pero si le doy la oportunidad al lugar o al trabajo que estoy realizando me voy a dar cuenta que me guste me voy a dar cuenta que puedo hacerlo o me voy a dar cuenta que soy capaz de completarlo quizás al mes, dos meses, quizás tres meses dependiendo de la capacidad de adaptación de cada quien pues después pasamos al que yo llamo el proceso de negación de cuando el trabajo sí no es para ti, cuando ya te está afectando a nivel físico y emocional. Me estoy enfocando primero en los trabajos nuevos, o sea que estamos recién comenzando. Un poquito más adelante hablaré desde otra perspectiva. Pero en este en específico, cuando uno está pasando por esta etapa y te estoy diciendo que ya pasamos, el proceso de entrenarnos, que ya pasamos el proceso de ver si el trabajo es para mí o no, y a los dos o tres meses ya tú estás, que te está dando ansiedad, que te está dando estrés, que, que tú no sabes dónde meterte, que tú no quieres ir donde tú estás trabajando, que te estás gritando fácil, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, estás siempre cansado, son muchas cosas que se van acumulando. Entonces, yo recientemente pasé por eso, yo tuve que hacer un cambio de trabajo, yo estuve cuatro años en un lugar me tuve que mover a otra a una empresa diferente y que como empresa no es mala, sin embargo voy a decir una frase que a mí me ha servido mucho y es que no importa que tan buena sea la empresa si no se acopla a ti, no significa que, que sea bueno, espérense, discúlpeme espérense que me enredé. volvamos atrás no importa que tan buena sea la empresa anyway lo que me estaba refiriendo es ya me acordé bien cómo era que estaba diciendo. No, que la empresa sea buena no significa que sea la empresa para ti. Ahora sí lo dije bien. Ahora estamos bien. Volvimos. Volvimos acá. Volvimos a este lugar. Ok, continuemos. Entonces, yo intenté adaptarme a un lugar porque todo el mundo me decía que era una buena compañía, porque el sueldo es bastante bueno, las bonificaciones son buenas, los beneficios también. Pero cuando yo me senté a analizar, al principio yo... Estaba muy frustrado porque estaba haciendo un trabajo que hace mucho tiempo no hacía. Yo solía ser entrenador de call center, duré mucho tiempo siendo staff. Y desde el 2017 no cogía una llamada y tuve que volver a tomar llamadas por decisión propia, porque yo quise, porque yo me puse en esta situación, porque eso es otra cosa. Uno se pone en situaciones que sabe que no le gustaron al principio y aún así uno se mete ahí se involucra pensando que así como crecí en este lugar, puedo crecer en este también, pero se nos olvida que los tiempos cambian, las circunstancias cambian, que las empresas no son iguales, que el, los procesos no son iguales, y uno como que borra todo eso. Pero el punto es que el primer mes yo Pasé por procesos de que no me sentía cómodo, me quería ir, quería renunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y después dije, no, voy a intentar adaptarme, voy a darle para allá. Yo tengo la capacidad, tengo el, la fuerza, tengo la inteligencia, tengo el conocimiento del negocio, etcétera, 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 etcétera. Comencé a adaptarme al proceso de llamadas, pero aún así no estaba durmiendo bien. Eh, me estaba despertando en las madrugadas. Me estaba dando ansiedad. Al mismo tiempo eh, me llevó a un proceso que me comencé a enfermar físicamente y aún así yo seguí insistiendo. Cuando yo me senté que me di cuenta que quizás el trabajo no era para mí, yo quería forzarlo, en ese momento yo me sentí liberado. Me explico. Yo renuncié a mi trabajo sin tener otro trabajo seguro. Eh, simplemente cuadré con mi pareja que podía hacerlo que podíamos, que podíamos mantener la casa con, lo, con su sueldo y también con los ahorros que yo tengo en lo que consigo un trabajo o busco un trabajo en algo que a mí me guste algo que a mí me llene y eso no está mal yo tomé ese riesgo es la primera vez estaba muy asustado porque es la primera vez que yo tomo el riesgo de renunciar a un trabajo sin tener otro seguro pero cuando yo entregué esa carta de renuncia. Yo sentí una paz. Yo sentí como que se me quitó un peso de encima. Eh, aparte de que el horario no me estaba conviniendo, yo estaba dedicando ese trabajo casi 14, 15 horas de mi vida porque me quedaba sumamente lejos. Eh, pero me siento en paz, me siento tranquilo, me siento tan bien. Y, y me ha permitido enfocarme, disciplinarme eh, otra vez. Porque aquí voy a algo. El proceso de aprendizaje que me dejó esto, es que no hay mal que por bien no venga, así como el dicho que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pues el primero se, se ajusta mejor. ¿Por qué? Porque este trabajo me hizo darme cuenta de varias cosas. La primera es que soy más fuerte de lo que creo. La segunda es que dependo mucho de, de los demás o de personas bien cercanas a mí, mi pareja y mis padres en el específico de que yo le preguntaba mucha opinión a muchos amigos, le pregunté mucha opinión a familia de que yo debía hacer porque no sabía qué hacer. Cuando al fin de cuentas, el que usted o yo decidamos renunciar a un trabajo es nuestra responsabilidad y nuestra decisión al final de cuentas. Pero es una decisión que no se toma a la ligera. Por ejemplo, en mi caso, que vivo con mi pareja, teníamos que hablarlo. Porque al final, que yo no tenga un sueldo mensual afecta la economía de la casa. Asimismo, si usted vive solo y usted nada más depende de usted, usted no tiene un peso ahorrado, usted no tiene una opción de trabajo, no puede dejar el trabajo así por así, tan, de una manera tan, tan rápida. Le aconsejo buscar un trabajo nuevo y después moverse. Eso es, eso es, eso es lo que yo le recomendaría. En caso que haya comenzado un trabajo recientemente y no se sienta cómodo en dicho trabajo. Vamos a pasar ahora a los trabajos de... Tengo mucho tiempo en esta empresa... Y no me siento bien, lo estoy hasta porque este proceso me ha hecho darme cuenta. Que yo no soy el único que, te, que, que ha pasado por ese proceso o ha estado pasando por el proceso de no quiero estar en este trabajo, me quiero ir, no me siento cómodo, necesito algo mejor. Y muchas veces, algo mejor no es un mejor sueldo, es un lugar donde tú sientas paz o donde tú te sientas cómodo, donde tú tengas un ambiente laboral estable y no tóxico, un ambiente laboral donde tú, tú, donde tú puedas desarrollarte. No solamente como trabajador, sino también como persona. Eso es algo que yo que yo valoro mucho y algo que, que especifico mucho. Y que los trabajos te ayudan a crecer no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Pero si usted tiene cinco años en una empresa, cuatro años, ocho años, diez años, y no se siente bien, y no se siente cómodo, ha pasado por el jefe lo trata malísimo o es un responsable, la jefa se la pasa viendo novelas y en, vez de, en vez de ayudarte, o en vez de enfocarse en ayudar a, a, a sus subalternos. Estás en un lugar donde los clientes te hablan siempre mal. Estás en un lugar donde no te pagan lo suficiente por el trabajo que estás haciendo. Y tú sabes que en el mercado laboral lo que tú estás realizando lo pagan más. Estás comenzando a fallar en tus labores. Estás comenzando a llegar tarde. No quieres levantarte para ir al trabajo. O simplemente no quieres saber el trabajo. Los fines de semana, los días que estás libre, que deberías desconectarte del trabajo. No puedes hacerlo pensando que cuando se termine tu día libre tienen que volver a, tienes que volver a ese infierno otra vez. Créanme, me pasó. Ahí fue que ahí fue que yo comencé a darme cuenta que debía irme. Cuando no podía desconectarme del trabajo y los domingos en la mañana, ni siquiera allí en la tarde, ¿no? En la mañana, desde la mañana yo estaba amargado y sintiéndome mal y que y que, y que me doloró en el cuerpo, dolor en el pecho y que dolor de estómago. O sea, un, un horror, fue horrible. Pero yo le puedo aconsejar a usted que se siente en una prisión en su área laboral. Si usted tiene un aval económico, si usted tiene una buena idea de emprender, si tiene la capacidad de, un, de unos padres o una pareja que están dispuestos a ayudarle económicamente en lo que usted consigue tu trabajo, yo le aconsejo que lo deje. Pero si usted no tiene nada de lo anterior manténganse ahí aguantando al pie del cañón Mientras aparece algo nuevo Nunca es bueno Soltar lo que se tiene Si no se tiene la seguridad De que se va a poder salir adelante Eso yo siempre lo, lo he tenido muy pendiente Lo tengo muy presente Porque mi realidad No es la realidad de todos los demás Y cuando los seres humanos aprendamos a decir eso Porque quizás el término que utilicé ahora Lo aconsejo que lo deje No es algo directo, para que no digan que yo él me dio que deje el trabajo, no. Yo estoy diciendo si usted tiene la forma y el aval y las maneras de hacerlo. Porque al final, a usted le da una trombosis, a usted le da un paro cardíaco. Usted se pone malísimo de interna por 15, 20 días. La empresa sigue trabajando igualita. Quizá digan, ay, fulano, qué bueno fue, pero ahí terminó. Al otro día fácilmente hay otra gente en su posición y pagándole menos lo que está pagándole usted. Así de simple. Las compañías son así. Al final de cuentas, lo que uno tiene es lo que uno construye, lo que uno crea. Pero lo que ya otra persona creó, y uno simplemente está apoyando esa creación, independientemente de que uno esté o no, la rueda va a seguir girando con o sin usted. Así que yo le aconsejo a que analice, verifique, sienta y comprenda los síntomas que te está dando tu cuerpo y las advertencias que tu cuerpo te está dando de que no estás en el lugar correcto. Créanme, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que da miedo porque a mí me pasó, pero la paz que uno siente en el momento que uno deja un lugar donde no se siente cómodo es inexplicable. De verdad que sí. Yo espero que mi experiencia. Les haya funcionado Les haya servido para algo Espero Que les vaya bonito Que tengan un trabajo que les guste Una empresa que les guste Que puedan emprender como quisieran Crear el negocio de sus sueños Y tener la vida perfecta En el sentido de que Sean felices Tengan paz mental Y tengan una vida emocional maravillosa Porque tenemos Vivimos en una sociedad En la que pensamos que el dinero trae la felicidad y se nos olvida que muchas veces trabajamos como mulas, trabajamos como con fuerza, con dedicación, es verdad. Trabajamos para un fin porque el dinero es necesario, pero se nos olvida que por más que acumulemos y por más dinero que guardemos, hay dos cosas que son seguras. La primera que nos vamos a morir el dinero se va a quedar aquí igualito. Y la segunda es que no importa ¿Qué tanto dinero tú ganes si tienes que invertir ese mismo dinero en ir a médicos porque el trabajo que tienes te está enfermando? Así que señores, mantengámonos reales. We have to keep it real. Y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.